0: Ah, el cuento de hoy. Ese se llama La Casa Embrujada de San Blas. Cuento auténtico, verídico. Sí, los personajes que salen aquí son ficticios, bicho Cualquier parecido con algún personaje de la vida real es pura coincidencia. Sí. Como les decía, el cuento de hoy se llama La Casa Embrujada de San Blas. Aquí les va. Oigan. <música> El pueblito de San Blas, cercano al galope, era famosa una casa embrujada que había a una cuadra de la plaza. Era una casona de taquesal, paredes encaladas, techo de teja, una puerta al frente y una ventana, corredor para afuera sin aladrillar, cuatro horcones rústicos y acera alta. Estaba habitada por una familia que por lo visto se había acostumbrado a vivir así, en medio de duendes y fantasmas. La casa era famosa. Y la noche... Hombre, todos le tenían miedo a esa casa. Cuando entraban en las sombras de la noche, nadie se atrevía a pasar ni por la calle. Ni por la calle, porque los espíritus los apedreaban. Sí, los apedreaban, según comentaba la gente.
1: No, eh, no, 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 no. Es mejor no pasar por ahí. No. Los duendes viven en esa casa Hay duendes enamorados de la Blanquita Y cuando un duende se enamora de una muchacha No hay quien la salve
2: eh, Pero niño, tal vez llamando a un sacerdote Para que conjure la casa con agua bendita
1: Nada, ya vino el otro día el padre Guevara Blanco Y lo empaparon en agua Lo bañaron de pies a cabeza Hasta la sotana tuvo que quitarse ese duende no respeta nada
2: Ay, Santísima Virgen ¿Y cómo vamos a ser nosotros si esos duendes se pasan para las otras casas?
1: No hay peligro Ellos persiguen a la Blanquita A la hija de Filiberto Fajardo Y no se irán hasta que la muchacha se muera No la visto como está de
2: pálida pálida Ay Dios mío Aquí lo único que queda es rezar. Hay que rezar mucho para que esos espíritus burlones no sigan molestando.
0: Recortada contra el cielo plomizo del pueblo de San Blas, en las horas de la noche, la casona embrujada daba miedo. En la calle, ni un alma. Tal vez algún burro... ¿O algún perro que en la esquina se ponía a como quien mira a un muerto? Y adentro de la casa, la pobre Blanquita Una muchacha que era muy bonita Y que ahora estaba consumiéndose Flaquita, flaquita Perseguida por un duende estaba peor, pálida, flaquita, los ojos hundiéndose en las cuencas con ojeras moradas, trenzas largas que le llegaban hasta la rabadilla, y su padre la miraba cada día peor. Y así, mirando que su hija se le iba a morir, decidió:
3: Gerarda, ¿Ah? he decidido llevar a esta muchacha donde un buen doctor. Al paso que va no dura ni un mes. Se nos va a morir.
2: Ay, Filiberto, eso está de más. Ese duende no la va a dejar nunca.
0: Tiene razón. La blanquita no se mejora. La blanquita es mía. Solo mía. El duende hablaba con una finita burlona. Como. como enamorado de la muchacha y, y. esperando que se muriera. Don Filiberto y doña Gerarda, los papas de la muchacha, lo habían oído muchas veces. La Blanquita no tiene remedio. No. Su remedio es morir. Y venir a vivir conmigo a la otra vida. <risas> La muchacha fue llevada a que la viera un doctor, un buen doctor. Le recetó buenas medicinas para que le diera hambre, le recetó algo para la anemia y la muchacha tomó todas aquellas medicinas, pero, amigos, n -n -n, nada. En el pastel, como dicen ahora, seguía tan pálida y tan flaquita, flaquita que ya casi no podía ni caminar. ...fue por aquel tiempo cuando llegó a San Blas... ...el curandero y espiritista... ...Policarpio José Meléndez... ...sí... ...y al llegar aquel hombre al pueblo... ...claro que... ...que don Filiberto fue a hablar con él...
3: Uh -huh. ...de modo pues que la muchacha... ...es perseguida por un duende dice... ...exacto... ...no lo deja ni dormir, ni comer... La muchacha se ha puesto flaquita, flaquita. Y toda la casa en la noche se llena de lamentos de muertos. Uh -huh. ¿Con que muertos? Ánima. Arrastrar de cadenas y todo eso, ¿verdad? Todo eso. Mi mujer y yo ya no aguantamos. Fuimos a ver un doctor en la capital y nada. <risa> ¿Y qué van a hacer buscando a doctores, hombre? Si esto no es cuestión de doctores Es cuestión de... De ciencias ocultas También trajimos al padre Guevara Blanco Que traía oculto unas cosas debajo de la sotana ¿Y qué va a poder espantar un espíritu ese chaparrito? Con toda seguridad pesaban más las cosas que traía aquel a eso lo asusta cualquier muerto, amigo Miren Lo que ustedes necesitan Es poner en mis manos a esa muchacha Yo la curo en un mes ¿Cómo? ¿En un mes? ¿La curo en un mes? En un mes la curo En 30 días la tengo buena y sana 30 días. ¿Y cuánto me va a costar eso? Ni un solo centavo, don Filiberto, ni un solo centavo. ¿Qué? Mi negocio no es traficar con los espíritus, mm. ni con las ciencias ocultas. Mm. Esto yo lo aprendí de mi padre, que era doctor como yo. Pero, ¿y si usted me va a salir peor que el duende? ¿En qué sentido, amigo? No, no, digo, pues... Yo estoy dispuesto a pagarle cualquier cantidad. Pero yo no quiero recibirle ni un centavo. Está feo eso. ¿Por qué feo, amigo? Tenga no, confianza. Es que todo mundo cobra por su trabajo. Mire, el que tiene poderes oculto. No tiene derecho a cobrar nada. Ese es un don de Dios nada más. Y las cosas que a uno le da Dios... ...uno las debe dar gratis. Y será posible que usted la cubre... Mire, amigo, hay duendes malos, espíritus borlones, pues. Y hay otros duendes buenos, que son los espíritus buenos. Y para ganarle a un espíritu malo, pues, pues hombre, nada mejor que un espíritu bueno. Es decir que... Si usted... Precisamente lo que usted está pensando. Yo tengo mis espíritus buenos que me ayudan. A ese duende malo, yo le voy a echar a Luisito, ¿Mm? mi duende bueno. ¿Tinito? Luisito. Ah, Luisito. Luisito es amigo mío y siempre me ayuda. Es decir que, que va a poner a pelear a... a los dos duendes. Ni más ni menos, ni más ni menos. Déjeme a mí ese trabajo. Mañana comienzo yo. ...a usted va a notar cómo la muchacha va a comenzar a comer... ...y a sentirse cada día mejor... ...ahí va a ver... ...ahí va a ver...
0: ...y aquella misma noche... ...el curandero Policarpio... ...invocó a su duende bueno... ...al espíritu de aquel duende bueno... ...y le contó el problema... Hombre, y el día siguiente Policarpio visitó la casa embrujada de San Blas y anduvo por todas partes poniendo crucitas de madera, crucitas sencillas hechas con palo de fofo.
3: Mire, ponga cuidado. Sí. Aquí, en la mesa del comedor, sí. pone cuatro crucecitas. Así, mire. Así, aquí. No, no, no puedo sí. escribirla. Las crucecitas con un cuchillo en el aire No, son puestecitas, son de madera ¿Mm? Así, ¿verdad? Como yo le estoy indicando Ajá, ven ve, Gerarda, ven y ve
2: sí estoy viendo, si sí estoy viendo Ve.
3: En el aposento, ustedes rodean de crucecitas la cama de la blanquita Aquí una, allá otra, allá otra, allá otra Por todas partes pongan crucecitas por todas las partes. ¿Y esos naipes que andáis, son para eso también? No, estos naipes no son para nada. Eso es para jugar, nada más, en los momentos de, ah. de descanso. ¿No lee las cartas a usted? No, señor, yo no soy quiromante. Como la Raquel, <risa> ¿no? <risa> Mire, eso es todo lo que va a ser. Eso es todo. El resto déjenmelo a mí. Ustedes van a oír más ruidos en la noche, claro. Van a oír carcajadas y van a oír lamentos y y ruidos de muebles caídos pero pero no hagan caso todo eso revela el final de los espíritus malignos eso sí una cosa les voy a recomendar confíen en mí confíen en mí
0: Fue testigo porque el vecindario se dio cuenta de todo. Aquella noche los ruidos en aquella casona se oyeron por todo el pueblo: gritos, ayes, lamentos, arrastrar de cadenas, aullidos de coyotes, carcajadas, era un escándalo espantoso. A mí. Aquello duró como dos horas Entre las doce de la noche y las dos de la madrugada Como a las dos y dos minutos Y treinta segundos todo fue quedando en calma Sí, la Blanquita dormía rodeada de crucitas de palitos de fósforo Doña Gerarda rezaba y don Filiberto no había pegado los ojos en toda la noche Allá en la madrugada empezó a clarear la grora y empezaron a comunicarse uno con otro los gallos mañaneros de San Blas En la casona embrujada, algo había cambiado Todo se sentía distinto Hombre, como que un hálito de felicidad había adentrado la blanquita se levantó alegre coloradita sonriente siempre flaquita pero con gran ánimo mamá tengo hambre siento algo por dentro como
2: que tengo ganas de correr filiberto oh, filiberto esto es un
1: milagro ¿Eh? oíste a la blanquita
3: sí, sí tiene algo por dentro ¿Eh? Y además tiene meses de no probar bocado. Dale de comer. Ponerle su cafecito. No mucho porque se puede indigestar, pero... Dale algo pronto, pronto.
2: Buenos días, papá. ¿Cómo amaneció? Muy
3: feliz, mi hija, muy feliz. Gerarda, Gerarda. Qué alegre. Sí. Ya mi hija se va a poner gorda como vos. Esto es maravilloso. Voy a ir a Gorita mismo donde ese curandero. Tengo que contarle lo que ha ocurrido
2: Anda, Filiberto, anda Y dale por lo menos la gracias a ese bendito hombre Anda, anda
0: Y fue don Filiberto a la casita que el curandero había alquilado en San Blas Era una casita chiquita y muy blanca Había un cuartito Pegado donde doña Juana, una anciana que lavaba ropa. Don Filiberto llegó y empezó a llamar a la puerta. Como llamaba a la puerta y nadie en la abrilla, pues, de la casita vecina salió doña Juana y le dijo:
2: ¿A quién llama, Filiberto? Allí no vive nadie.
0: Busca a don Policarpo, doña Juanita.
3: Un curandero que vino a tierra el pueblo.
2: ¿Un curandero? ¿Un
3: curandero.
2: Ah, no, niño, no. Yo soy la dueña de ese cuarto. Y yo no he alquilado a nadie, ni he visto a nadie. ¿Cómo
3: no, doña Juana? Pero si yo vine a verlo ayer. Él me recibió aquí, aquí. ¿Cómo? En este mismo cuarto. Eh, quiero verlo. Aquí debe estar adentro.
2: Yo tengo llave. Espérate un momento. Te voy a abrir para que veas que no hay nadie. Ese cuarto está desocupado. Espérate niño, voy a abrir la puerta. <risa>
0: Abrió la puerta, Doña Juana, y, y efectivamente. Epa, adentro no había nada. Nada ni nadie Sí, no había nadie No,
3: no, no entiendo. Epa, no entiendo.
2: Aquí está Telaraña, ay, mi en este cuarto no entra nadie desde hace mucho tiempo.
3: ¿Estás segura, doña Juana?
2: Tan segura como que yo manejo la llave. Epa, epa. No habrá soñado, Filiberto.
0: Epa, don Filiberto y doña Gerarda todavía no saben quién curó a su hija. Un milagro. Epa. O a un santo al que le habían pedido la curación Epa, epa Doña Gerarda dice que fue San Martín de Porras Santo al que le habían pedido la curación de su hija Que sea cierto, no sé Pero el cuento fue auténtico Y la muchacha se curó Ala todavía se me paran los pelos Sí, amigo Muchos yo sé que no lo creen muchos no lo creen pero es auténtico oyeron auténtico
1: ahí nos vemos Felipe.